0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène garay Coetchea de l'équipe Podcasting.
1: En France, en 1982, a été abrogé le délit d'homosexualité. C'était il y a seulement 40 ans. Podcasting revient en deux épisodes sur cette époque violente où des couples étaient contraints de vivre cachés ou des hommes risquaient d'être arrêtés et emprisonnés. Bernard Bousset est l'un d'entre eux, il vient de Dax et nous allons retracer sa vie. Je voudrais prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera question de violence sexuelle et donc les inviter à ne pas poursuivre l'écoute si ce sujet était trop douloureux pour elles ou pour eux. L'article est titré « Je vais vous raconter ma vie de pédé » le témoignage de l'un des derniers Français condamnés pour homosexualité. Il a été publié par Le Monde le 17 janvier et Ariane Chemin, vous en êtes l'autrice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste grand reporter au Monde. Vos enquêtes portent pour beaucoup sur des sujets de politique. Dernièrement, il s'agissait d'Éric Zemmour ou de Didier Raoult. En 2018, vous étiez celle qui a identifié la première, Alexandre Benalla, dans une vidéo de violence sur manifestants à Paris. Et vous nous accueillez aujourd'hui chez vous. Alors avant de se lancer, rappelons que cet article sur l'homosexualité avant 1982 a été publié dans une série de cinq articles sous le nom « Homo, année clandestine ». Pourriez-vous nous expliquer comment est née cette série et pourquoi avez-vous décidé de commencer
2: par l'histoire de Bernard Bousset Je vais tout vous raconter. Cette série, elle est née deux ans plus tôt, en janvier 2020. Le directeur de la rédaction du Monde, Luc Bronner, me dit, un jour, on discutait, il me dit, tiens, regarde, j'ai vu ça sur le net, un, un article de deux chercheurs de l'EHESS qui racontait qu entre 1945 et 1982, il y avait environ 10 000 personnes, on peut dire plusieurs milliers parce que le chiffre est approximatif, qui auraient été condamnées par deux articles de loi qui dataient de Vichy, des articles de loi, en fait, qui avaient été élaboré par Pétain et Laval, et qui n'avait jamais été abrogé à la Libération. Et j'avais lu cet article très technique, à vrai dire, et j'avais été sidérée, parce que j'ignorais absolument tout de cette histoire. Et au début, je me suis lancée un peu la fleur au fusil en me disant bah, « je vais retrouver le dernier condamné français pour homosexualité ». Et c'est là que j'ai compris mon malheur. Pourquoi votre malheur eh bien parce que euh, j'ai commencé à aller voir des associations d'homosexuels, des historiens d'homosexualité, et euh, tout le monde est évidemment parfaitement au courant qu'il y avait eu... Euh ce délit d'homosexualité qui n'avait pas été abrogé avant 82, mais personne ne connaissait d'homosexuel condamné. Et j'étais un peu sidérée, et euh, donc toutes les associations de France et de Navarre, je les ai appelées, j'ai lancé des, des appels à témoins dans leurs revues, j'ai été voir tous les jeunes chercheurs qui travaillent, qui commencent à travailler sur ce sujet, parce que c'est encore très vierge de toute recherche, et ils étaient parfaitement au courant, mais ils n'en connaissaient pas. Et euh, à tel point que je me dis, bon, mais il faut que je continue, parce que sinon on va croire que ça n'a pas existé. C'est ça qui m'a motivée. Et j'ai failli être découragée une seconde fois, puisque je me suis d'abord enfermée aux archives de la ville de Paris. Et là, en fait, comme il s'agissait de correctionnel, il n'y a pas de pénalisation de l'homosexualité en France, contrairement à l'Allemagne et l'Angleterre où euh, ça a été pénalisé jusqu'en 1968 et 1969. Donc en fait, ces dossiers-là, vous les retrouviez entre un vol à la tire, une conduite en état d'ivresse, deux cambriolages, et en général, les motifs invoqués étaient outrage aux bonnes mœurs, ou alors, c'était plus rare, acte contre nature, c'est-à-dire qu'en fait, c'était deux personnes qui étaient surprises en général dans des lieux publics, ça pouvait être une piscotière, un jardin public, et l'une d'elles était âgée euh, de moins de 21 ans, puisqu'en fait, en quoi consiste ce délit C'est-à-dire que deux personnes de sexe différent, âgées de 15 ans en France jusqu'en 82, euh, pouvaient être, euh, faire l'amour ensemble, alors que s'il s'agissait de deux homosexuels, eh bien, l'âge de la majorité sexuelle était de 21 ans. Donc, en fait, c'était une loi totalement discriminatoire qui avait été prise sous Vichy. Donc, je feuillette les archives, je trouve à peu près, dix, au bout d'une journée de recherche, je trouve à peu près 10 cas ressemblant à ce qui pouvait être ce délit, puisque ce n'est pas appelé comme ça, et je fais des photos avec mon téléphone et je rentre chez moi et je me dis bon ben bah je, vais, je vais contacter ces gens via les pages blanches. C'est assez facile aujourd'hui de retrouver les gens via les pages blanches. Donc je rentre les noms, je m'aperçois d'abord qu'il y a eu une hécatombe, celle de la vieillesse mais surtout celle du sida. Donc sur ces environ 10 procès-verbaux que j'avais en photo, eh bien, je dirais que deux tiers des personnes étaient mortes. Ensuite j'ai contacté, je me souviens, un monsieur qui habitait Boulevard Saint-Germain. Je savais qu'il était le jeune homme qui avait été embarqué dans un panier à salade à telle date, parce que tout collait. Le nom, la date de naissance, enfin j'avais été renseignée. Et ce monsieur m'a répondu très gentiment euh, en disant qu'il lisait Le Monde, euh, mais que c'était était un homonyme. Mais il m'a sauté. Bon courage pour mon enquête. Je suis absolument persuadée que c'était lui. Et puis ensuite, il ne me restait plus que deux noms de personnes susceptibles de témoigner. Et les deux fois, je suis tombée sur une voix de femme très âgée, qui me dit, ne quittez pas, euh, je vais chercher mon mari. Évidemment, je n'avais pas dit de quoi il s'agissait. Et là, les deux fois, je dois dire, j'ai raccroché. Parce que je me suis dit, mais de quel droit je vais bouleverser la vie d'un couple ou peut-être euh, euh, la femme qui m'a répondu n'est absolument pas au courant de son, du passé de son mari. Euh, et, et voilà. Et donc, j'avais passé du temps euh, à retrouver ces personnes et j'avais toujours aucun témoignage. Et j'étais fortement découragée. Vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable cette enquête, mais est-ce que... Qu'est-ce qui va pas?
0: My Funny Valentine, Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. Et puis,
2: euh, je me suis obstinée et j'ai fini par, euh, par retrouver euh, plusieurs personnes qui avaient été condamnées, dont Bernard Bousset qui m'a été présenté par un, un ami à qui j'ai parlé euh, de cette histoire. Il m'a dit, bah, je vais te présenter mon copain Bernard. Et là, je me suis rendue chez lui. Il habite dans le Marais à Paris, le quartier gay, au-dessus d'un bar qu'il a ouvert. Et il m'a accueilli. Et là, ça a été un moment euh, qui restera, je pense, euh, gravé dans, dans ma mémoire, puisque je, je pense être là pour un entretien d'une heure. Et Bernard Bousset, euh, né à Dax. Euh, comment ça me raconter sa vie, et j'ai eu un choc, comme, comme rarement quand on fait des interviews, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une, une vie entière euh, qui se déroule devant vous, avec beaucoup de choses qui appartiennent à votre impensée, parce que ce n'est pas forcément un sujet que je connaissais bien, des choses que je n'imaginais pas, un monsieur formidable, à vrai dire, parce que d'abord euh, très sympathique, mais en plus assez à la fois pudique et bouleversé, parce que je pense qu'il n'avait pas forcément eu souvent l'occasion de raconter cette histoire, et c'est cette histoire-là que j'ai racontée dans Le Monde. À l'origine, je ne crois pas que je pensais euh, isoler son récit comme ça, comme je l'ai fait. Mais c'était tellement bouleversant qu'au euh, fond, euh, on lui a offert deux pages dans le journal avec quasiment euh, des guillemets ouverts au début, des guillemets fermés à la fin parce que son récit est, est tellement bouleversant et fou qu'il se suffit euh, à lui-même, je pense.
1: On va revenir justement sur le déroulé de sa vie. Alors Bernard Bousset est né à Dax, vous l'avez dit, dans les Landes, en pleine guerre en 1941. Dans quel milieu grandit-il
2: Un milieu de petite bourgeoisie, je dirais. Son père est directeur d'hôtel et d'établissement à Paris. C'est l'après-guerre. Il a des souvenirs très précis de sa mère parce qu'il perd sa mère à 11 ans et il me racontait à la fois ses chaussures avec des talons en liège compensés, son parfum aussi, euh, c'est une femme très bien mise, euh, pour qui il avait euh, évidemment, comme tous les enfants, euh, une grande adoration, et qui meurt à 11 ans, lorsqu'il a 11 ans, et qui le, euh, qu le laisse orphelin. Et à ce moment-là, son père, qui n'a pas les moyens de s'occuper de lui, mais qui a en revanche un peu d'argent, décide de le, de le confier à une institution religieuse de Dax, qui n'accueille pas de pensionnaire, mais je pense qu'il doit faire un gros chèque. Et le petit Bernard, qui a 11 ans, est accueilli par des, des religieux. Et c'est vrai que là, c'est là où le, le, le récit a, a commencé très fort, j'allais dire, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il me raconte qu'il euh, vit euh, semaine et, et week-end, hormis des vacances scolaires, avec euh, ses religieux. Et qu'il a cette phrase, je me souviens, il me dit. Euh, et, et là, il se passe ce qu'on appellerait aujourd'hui un viol, mais qu'il n'aurait jamais osé appeler comme ça sans doute avant. Et il raconte qu'il est violé par un, un religieux et que quand son père le retrouve pour les vacances scolaires suivantes, il lui dit « Papa, tu sais, il y a un monsieur qui vient la nuit et puis il me demande de faire des choses. » Et il se prend deux gigantesques claques de son père, puisque c'est l'époque où, évidemment, on ne remet jamais en question une institution religieuse et où la parole d'un enfant ne vaut rien, au fond.
1: L'institution en question était les franciscains de l'école Jeanne d'Arc de Dax Et dans les années 50, Bernard Bousset est adolescent. Il décrit cette période comme, je cite, un calvaire qui a duré jusqu'à ses 21 ans. Pourquoi ce mot si fort parce qu'il sent qu'il est
2: différent, il ne sait pas ce que c'est l'homosexualité. Il dit lui-même, on n'en parlait jamais, n'oublions pas que la première émission qui parle de l'homosexualité à la télévision, c'est le début des années 70, d'abord une émission médicale en 73, où on explique évidemment que c'est un, une maladie, et puis ensuite 75, les premiers dossiers de l'écran consacrés à ce sujet. Mais avant ça, ça n'existe pas puisque ça n'a pas de nom. Donc euh, on explique que c'est quelque chose de très déviant, euh, on a honte. Donc il ne comprend pas très bien ce qu'il... se rend compte qu'il est attiré par les garçons, mais il ne comprend pas très bien ce qu'il... Ce qui lui arrive, il passe quelques petites vacances scolaires chez sa tante, chez sa grand-mère. Sa tante et sa grand-mère doivent faire des réflexions à son père et son père décide de le viriliser, comme il dit, et le met, après cet épisode catastrophique chez les franciscains, de l'envoyer dans une, une école un peu technique voilà, d'apprentissage manuel, pour le viriliser, comme il dit. Et là, ça se passe très mal. Il s'appelle Bernard Bousset, ses initiales, ce sont « bébés ». Ce sont les années bébés justement, les années euh, Brigitte Bardot, donc tout le monde l'appelle Brigitte. L'école est installée à Perrograd, donc c'est une sorte de petit château avec des tours. Régulièrement dans la cour de récréation, c'est ce qu'il m'a raconté. On lui dit, euh, on t'appelle pas dans l'infirmerie, il monte dans le donjon et là on l'attend. Il me dit, c'est ce à nouveau ce qu'on appellerait un viol. On me fait mettre à genoux. Il ne rentre pas dans les détails. Euh, il n'en a pas envie. Je le comprends très bien. Et voilà, et ça se passe très très mal. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, quand j'étais chez lui, pas la première fois, mais j'y suis allée deux ou trois fois. J'ai remarqué que sur l'interphone, il y avait des initiales bébés. Et je lui ai dit mais, « mais Bernard, c'est incroyable en fait, est-ce que c'est pour exorciser ou est-ce que vous vous faites souffrir ?» Et, et tout d'un coup, il m'a dit « mais, mais c'est incroyable, j'avais jamais remarqué. » Ça l'a beaucoup troublé que je lui dise ça. C'est vrai que c'est le début de mon article parce que ça m'a frappé parce que ces initiales vont me poursuivre toute, toute sa vie. Alors, vous parliez
1: de Pérorad, mais le reste du temps, il est à DAX, et c'est vrai que l'environnement à DAX est assez particulier, il le décrit dans votre article
2: oui, je ne je, je, je l'aurais pas, pas imaginé comme ça, mais lui, il le vit mal parce qu'il dit que c'est une ville virile, c'est une ville de rugbymen. Il n'aime pas se promener dans la rue parce qu'il se fait moquer, parce que c'est vrai qu'il a le teint très pâle, il, a, il, a, il est très beau d'abord, mais il a un physique peut-être à l'époque un peu féminin. À vrai dire, je n'y aurais pas pensé, mais quand je le rencontre chez lui, il me dit Mais vous savez, je suis très très bien bâti parce que plus tard, j'ai fait des hormones pour essayer de me viriliser, comme le même mot que son père, quand on y pense. Hein. Et il a fait, voilà. Et donc là, il devait être encore très grave. Un galet très freluquet, comme il dit, il se fait moquer et euh, un jour euh, il rencontre euh, le fils d'une grande famille d'aquas dont il m'a donné le nom d'ailleurs, mais que je n'ai pas souhaité citer. C'est un jeune homme qui doit avoir 19 ans ou 20 ans, tombe amoureux de lui. C'est la très grande bourgeoisie pour le coup. Il monte à cheval, il tombe amoureux de, de Bernard, c'est son premier amour. Il a toujours un peu peur. Ce jeune homme vient sonner à la porte de sa, sa grand-mère, qui habitait un nom magnifique, la Villa Solitude. Et euh, Il sonne et il se cache. Il dit à sa grand-mère, dit que je ne suis pas là. Et sa grand-mère, après, a cette phrase qui lui est restée dans, en mémoire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a encore un peu les yeux brillants quand il me dit « Vous vous rendez compte que ma grand-mère, à ce moment-là, me dit « J'en ai marre que tes coques te tournent autour. » Et cette phrase a été pour lui d'une grande violence. Donc, il retrouve un jour ce jeune homme, et il apprend, quelques temps plus tard, que ce jeune homme a été battu, qu'on lui a fracassé un membre, le menton, et donc il n'a jamais revu depuis. Mais finalement, son premier amour a été un garçon qui a été frappé parce qu'il était homosexuel. Donc on imagine quand même la violence de l'époque. Il n'en a plus jamais eu de nouvelles. Et j'imagine, pour un adolescent, ce que ça pouvait représenter. Alors, ils avaient plus de 18 ans tous les deux, mais moins de 21 ans. Donc, à ce titre, ils étaient coupables d'un délit d'homosexualité, même si, en l'occurrence, l'affaire n'a pas été traduite devant la justice. Et
1: là, ils décident de s'enfuir.
2: Ils quittent Dax, ils s'enfuient.
1: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. En 1961, Bernard Bousset a 20 ans. Il doit faire son service militaire en Algérie, c'est obligatoire à l'époque, mais cette idée lui est insupportable. Il se blesse volontairement pour y échapper et il se retrouve à Bordeaux. Là, c'est le choc de découvrir une grande ville. Qu'est-ce qui le marque
2: à son arrivée à Bordeaux ben, Il découvre l'anonymat d'une grande ville, chose qui n'existait pas dans une petite ville comme Dax. On le sait bien, tous les gens qui veulent se cacher, ceux qui partent en cavale, ils ont toujours le réflexe de gagner les métropoles, les grandes villes, parce que c'est là qu'on peut être un anonyme. Et là, pour lui, c'est nouveau. Et puis, il découvre aussi des lieux de rencontre encore totalement clandestins, mais des lieux de rencontre homosexuelles. C'est pour lui, évidemment, une découverte. J'ajoute qu'il revient quand même de loin, puisqu'il euh, le dit avec beaucoup de pudeur, mais il a quand même voulu se suicider adolescent. Je me souviens qu'il me raconte qu'il veut aller, il va dans un bazar, une cacaillerie, il achète de la taupiscine qui servait à tuer les taupes. Et qu'il en achète, il le cache sous son matelas dans l'internat où il se trouve dans son école d'apprentissage. Quelqu'un le découvre à sa place et donc, heureusement, il ne se suicide pas. Mais on imagine les pensées qui pouvaient le hanter.
1: Bernard Bousset découvre la liberté. Il découvre notamment un QG à Bordeaux, un bar qui se trouve Place Gambetta. Comment s'appelle-t-il ce bar
2: Il s'appelle le Fuxé. Hein. Il est tenu par une femme dont Bernard Bousset se dit et comprend un peu plus tard qu'elle doit donner quelques renseignements à la police parce que c'était le seul moyen, au fond, de garder pignon sur et de pouvoir rester ouvert puisque tout ça était normalement illégal. Donc, elle doit servir d'indic un peu aux flics de... De, de Bordeaux et ça lui permet de rester ouverte. Et puis elle aime bien Bernard Bousset. Puis il le dit sans se vanter. Il, est très, il dit que j'étais très mignon, il est très beau. C'est vrai, on le voit sur les photos sur l'album qu'il a accepté de me montrer. Et donc en fait, il attire les clients aussi. En fait. Mais ce qui m'a frappée dans son ce récit, c'est pas ça. Ce qui m'a frappée, c'est qu'au fond, Bernard Bousset, c'est un romantique. Il parle notamment d'un jukebox. Il parle notamment d'un jukebox. Alors ça aussi, c'est vrai que je trouvais que c'était complètement cinématographique, puisqu'il dit qu'au fond, pour montrer à quelqu'un dans le bar qu'il pouvait vous intéresser, que vous, vous trouviez mignon, qu'il vous plaisait, eh bien, on mettait une chanson, une pièce dans le jukebox. Et évidemment, la chanson avait souvent un sens. Et lui, il avait remarqué que quand il rentrait au Fuxian, il y avait un jeune homme qui mettait toujours la même chanson. C'était toujours la chanson d'Edith Piaf, « T'es beau, tu sais ». Je me souviens quand il me raconte, il, il la chante.
1: Un vendredi soir, la police fait une descente dans ce bar. Est-ce que c'était quelque chose de commun à l'époque
2: Oui, c'était euh, quand il y avait une descente de police, on se sauvait. Lui, je ne suis pas sûre qu'il connaissait le texte de la loi. Il savait simplement que bah, ça ne se faisait pas, que c'était interdit. Au fond... La représentation qu'il avait, c'était « être homosexuel, c'est interdit », puisqu'on lui disait qu'il ne fallait pas que les policiers vous trouvent, etc. D'ailleurs, je me souviens que quand je l'ai appelé au téléphone pour savoir s'il pouvait me parler un peu de ces années-là, je ne pensais pas du tout qu'il me livrerait ces témoignages-là, il me témoignages -là, il dit « bah oui, si vous voulez, venez me voir, je vous raconterai comment on se sauvait par les fenêtres quand la police arrivait dans les bars à, à Bordeaux ». C'est la seule chose qu'il me dit au, au téléphone, et je ne pense pas du tout rester euh, 5 heures chez lui. Il me dit simplement ça comme si c'était un lointain souvenir. Un soir, il n'arrive pas à, à justement, s'échapper par la fenêtre. Un soir, il est pris, il est ramassé dans le panier à salade. C'est le mot qui revient dans tous les récits que j'ai pu faire de personnes qui ont connu ces années clandestines.
1: Ça veut dire quoi, panier à salade
2: Un quart de flic, une fourgonnette de flic. Et euh, voilà, et ils sont embarqués au poste de police. Et ça devient une espèce de routine, un rituel qui a marqué beaucoup de vies de ces années-là.
1: Ce vendredi soir-là, donc, il est arrêté. Il est emmené au poste de police Qu'est-ce qu'ils risquent en étant euh, arrêtés comme ça On
2: ne peut pas dire qu'il y ait vraiment du flagrant délit hein, quand ils arrivent, mais euh, ce qui se passait souvent quand il y avait des arrestations comme ça, c'est que euh, vous pouviez être relâché après deux nuits de garde à vue, mais en général, les policiers, ils appelaient votre famille, ils appelaient votre employeur, et là, vous pouviez perdre votre emploi. Et c'est exactement ce qui se passe, puisqu'il a trouvé un job à Bordeaux, il travaille à la Sécurité sociale, on appelle la sécurité sociale et il perd son travail. Donc il lui arrive ce qui est arrivé à des centaines, voire des milliers d'homosexuels dans cette période de l'après-guerre et que, qui est en fait une réalité totalement méconnue.
1: Merci Ariane Chemin. Rendez-vous demain pour le deuxième et dernier épisode sur ce sujet. Votre article « Je vais vous raconter ma vie de PD. Le témoignage de l'un des derniers Français condamnés pour homosexualité » est à retrouver sur lemonde.fr.
0: Merci, Myrène Garayco-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garayco-Echea, Mathilde Leloy et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes